0: 你现在收听的是《勇敢做自己》。今天我们邀请到整理师 Mini 来到我们的节目，而这一集的前面呢，会和大家聊一聊整理师的行业。我想你可能也对于整理师感到好奇，或是不知道什么是整理师。那接下来的内容就会为你解惑。不过呢，本集的后半部分会着重在来宾 Mini 所提倡的精准生活理念。精准，顾名思义就是精细、准确，能够掌握最重要的重点。其实这个理念不只是应用在整理上面，在我们的生活中也可以运用到。那我们就赶紧来听看看 Mini 怎么说吧。那今天呢，非常荣幸能够邀请到 Mini 来我们的节目。那
1: 首先，我们先请 Mini 做一下自我介绍。Hello， 各位听众，大家好，我是 Mini。那我目前是精准美学的 Podcast 主持人。那同时呢，我也是呃，主要是一位整理师，跟就是斜杠 Podcast 的制作人。那有还有另外一个斜杠，就是目前在跟其他的合伙人一同创业。那项目就是跟网络。网络行销啊，网络创业有相关的一些，呃，相关的事业，相关的教学辅导事业
0: 。哇，感觉 mini 做的东西真的还蛮多的，真的是蛮多才多艺的。那我们今天还是着重在整理师这个行业好了。那能不能先稍微和听众朋友分享一下？就是，嗯、呃，可能有些人对于整理师这个行业，可能还不是特别的了解。那能不能和大家分享一下这个整理师的职业的工作内容是什么样呢？嗯
1: ，蛮多人都不知道整理师大概在做什么，所以嗯，主要访谈的时候一定会介绍到的。那主要整理师在做的事情就是帮助一般的家庭啊规划空间啊，还有可能有时候需要搬家或者需要，比如说空间的大调动，就是可能格局上需要。更改啊，等等的，那我们就会帮他们做空间的规划，甚至是、呃、淘汰一些大量的东西，比如说陪伴断舍离啊，等等的。那基本上有些客户，应该说绝大部分的客户啦，都是因为他们的空间太乱，然后导致很困扰，所以来找我们协助
0: 。哦，那感觉这个职业虽然说在市面上不是那种什么人力银行上面会找得到的。不过感觉是现代人蛮需要的一种服务内容，因为现代人就是呃东西太多，然后又买太多，那这个时候就是不知道该如何去整理好这
1: 些东西。嗯，对啊，而且呃大部分的人就是心里比较缺乏，或者说呃工作比较忙碌的时候，就会比较喜欢用购买来呃发泄一下压力。对啊
0: ，对。对对对，你讲到这个，我就想到我之前那个学长，他不知道为什么就是压力非常大，就是工作压力很大，然后他就一直很想要去消费，然后买了，但是又没有要用到，然他就摆着，那摆着摆着就是越来越多东西，然后也不知道怎么清理。对我觉得你刚刚讲的这真的就是现代人的趋势，会利用。冲动购物啊，或者是购物啊，来舒压，所以这个时候其实整理师，我觉得就变得非常的重要了
1: 。嗯，没错
0: 。那我很好奇，为什么你当初想要走上整理师的这个职业呢？是有什么样的契机吗？或者是有什么样的经验，让你想要踏上整理师这个行业呢？
1: 其实啊，我小时候就是去到图书馆，最喜欢看的杂志就是跟空间有关。那我小时候大概是呃小一小二小学的时候，然后去到图书馆会第一件事情就是翻阅所有有关于收纳的杂志，或者是说呃空间布置啊、空间规划的杂志、室内设计等等。平常的时候，我比较喜欢动手去玩创意，就是自己设计一些。嗯，小巧思啊，等等的，或者是说我把杂志上的一些设计啊，还有一些呃、嗯、收纳的技巧运用在我家里。那后续呢，就是持续一直这样子长大之后，其实我中间一直没有接触到断舍离的概念，只是我自己个人就很喜欢这样子把东西拿出来再重新整理一次，就是会把它用最精简的方式收纳。但我东西还是蛮多，所以可能收纳收纳技巧越好。反而就是收下的东西越多嘛。那后续我是因缘际会看到那个整理师的报道，我就发现就是，哎、欸，没想到整理竟然可以成为真的职业。然后那其实是我妈妈传给我、分享给我。那我看到之后就有点讶异，就想说：哦，天哪、啊！竟然这件事情是可以当做工作，那我可以去尝试看看，或者说我会觉得，哎、欸，我喜欢做这件事情，那我就。自己去嗯了解到底要怎么样入这个行嘛，所以后续就是开始一连串的这个不归路，就是等于说是因缘际会啦，那也算是我自己一个很大的尝试跟挑战吧，因为这是我出社会之后的第一份工作
0: 。哦，所以你出社会后第一份就直接是当整理师这个行
1: 业喽。嗯，对，因为一开始其实我在毕业之前就，呃，就是开始做功课嘛，然后也在思考说我到底要不要走本科系的工作。那那时候其实还有卡在一个原因，就是我自己个人没有那么喜欢原先本科系的工作的大环境啊，所以我就觉得，呃，加上我以前啊，就不是很喜欢待在办公室，或者说，呃，每天做固定的事情。那我之前待过办公室的经验也觉得说。嗯，我可能比较希望可以做比较弹性的工作，就后续没想到就是工作变成完全地点啊、时间每一天都不一样，包含接触的人啊、接触的客户这样子
0: 。哎、欸，但是因为整理师并不是像就是人力银行上面可以找得到就是正职工作这样子，所以基本上应该都
1: 是接案为主吧。嗯，对。那大部分的，如果说是这个产业的话，大部分的人都是自己去开发案源。那有少数的彼此就是会需要帮忙的时候，彼此互相协助啦，就有点像是说，今天这个案子可能需要五个整理师，那互相认识的人就会合作，有一些默契嘛，那就会一起进行，这样子效率会更好
0: 。那我突然想问一个问题，就是你觉得？整理师这个行业在台湾算是很流行吗？还是说它还是处于一个
1: 刚起步、萌芽的阶段？这么说好了，玲玲，你自己在听过整理师，或者说，哎、欸，你是什么时候才知道有这个工作？那像现在的状况，你对于整理师的了解程度，你觉得算几分好了？如果满分十分的话？
0: 其实我算是接触到你之后，我才了解到有整理师这个行业。所以基本上我还没有去了解你之前，其实我根本就不知道有整理师这个行业。所以，嗯，但是目前我自己来说的话，我对整理师可能只有六七分的概念。我知道他可能是帮别人做整理啊，但是其实。正确的细节那些，我其实不是特别的了解
1: 。其实一般的就是，比如说假设啦，就是一个厨师在工作好了。我们一般人也不知道厨师具体的工作是什么，所以我觉得基本上对于整理师的工作具体在做什么，这个雏形知道的话，其实就已经算是蛮了解的。但是我觉得它不够普及，就是嗯，它的概念或者是说。它的普遍性好了，它其实是运用在很广泛的范围，但是没有那么多人知道说哦，这是个职业，或者是知道行情啊，或者甚至知道他们是这样子接案的生活。假设是这样好了，那我自己个人觉得目前啦，嗯、呃，其他国家我不确定，但是基本上台湾我认为是在萌芽阶段而已。那像日本啊，或者说中国，其实都已经发展到。嗯，至少他们的发展都已经趋向精致化，而且偏向到顾问化了。但，嗯、呃，台湾的话，我觉得还是比较偏代劳型的，就是代劳的帮助他解决这样的问题。那比较不是像顾问的角色，只是问答而已，反而是我们去帮他完成这个整理的工作
0: 。哇，那这样子，这个行业真的是还在起步的阶段呢。对，因为我自己
1: 也是、啊。认识你之后，我才知道整理师这个行业。我也很开心，就是可以透过我的 podcast， 或者是说，哎，让大家知道我，那甚至就是把这个职业推广出去，这也是当初我做这个节目的初衷啦。嗯，那
0: 因为整理师这个行业在台湾并不普及嘛，那很多人一开始听到整理师，可能会觉得，哎，那不就是跟清洁工啊，或者是打扫阿姨，就是应该是差不多吧。那如果是你想要跟别人解释整理师的话，你会怎么解释整理跟打扫之间有什么样
1: 的差别吗？我觉得最简单的一句话就可以带过，就是脏和乱的差别。因为大部分的清洁嘛、嗯，一定就是脏了，所以要清洁。那它也是会固定要需要做的事情，它是一个必须，而且频率是比较，呃，就是比较一定会需要是固定的频率，或者是说，哎，如果呃使用比较频繁就会容易脏。那嗯、呃，整理的话，它的乱的来源其实是在于没有好好的归位，跟好好的规划、建立习惯等等的。那嗯、呃，所以整理师的。跟清洁人员的差别就在于说，哎、欸，一个人是负责对付脏，一个人负责对付乱。嗯，那其实还有比较多人会误会，就觉得说，哎、欸，整理为什么还要找你来？就是他的专业程度到底有多少？那基本上，我觉得整理大家都会，只是你要怎么样在更快的效率做好，就跟清洁人员一样，就是哎、欸，打扫的阿姨她很聪明，会知道这个玩够要怎么对付，或者是说。因为我们大过年的时候需要怎么样去大扫除？其实这都是经验跟专业的累积
0: 。所以这样子听起来，其实整理是比较重视在于乱源的解决，但是打扫比较重于怎么去清洁，然后呃清除脏乱这样子。对，但是你自己在整理的过程中，会不会看到就是你的个案？可能有一些脏乱，然后
1: 你会顺便帮他去清理呢。这个的话呢，很多人都会好奇。那基本上要看就是当下的时间啦、啊。如果说，哎、欸，我们今天看到就是真的很脏的灰尘，必须要清理的话，那我们可能就会先请，嗯、呃，我们都会称案主或委托人，那或者个案也可以。总之就是请他协助稍微。就是稍微打扫干净。那如果说是哎、欸，只有一点灰尘的话，我们基本上在把东西拿下来或放回去的时候會，会呃，等于说是协助他稍微嗯打扫一下灰尘这样子，因为嗯不可能再脏脏的再放回去嘛，嗯嗯。
0: 所以说脏的部分比较不算是你们最主要的服务项目里面，虽然说不是你们服务项目，但是也会。和案主一起，就是协助帮他清理这样子嘛。嗯，
1: 然后我们主要啊，在工作的时候，其实当下啊，在整理的时候，通常会需要就是委托人在现场，因为有一些比如说需要经过他同意才能丢的东西，或者是说需要了解他的需求，所以通常我们会就是尽量希望他们陪陪同，全程陪同。
0: 其实我也是算是从你的 podcast 节目，就是精准美学中，就是了解到你，然后就进一步的想要认识你嘛。对，那我发现呢、啊，就是其实你所强调的会在于“精准”这两个字。那我很好奇说，哎，这个“精准”这个词，对于你自己，或者是对于整理师来说，它到底是有什么样
1: 特别的意义吗？我觉得这个问题玲玲问的很好。那其实基本上很多人都会问说：“哎、欸，为什么要取‘精准美学’这四个字？”那我当时其实，在开始我这个 podcast 的时候，我没有想太多，但我也忘记到底为什么会取出这个名字。只是我个人觉得，因为嗯，我也想要强调，就是说更有意识的去生活，或者是说，哎、欸，我们的生活其实要呃时时刻刻面面俱到，或者是说。你不要浪费太多呃时间在无意义的事情。那我觉得这个原则呢，是我想要去提倡的。那为什么会想要加入美学？因为我认为呢，就是这样子精准的生活方式，就像美学一般，它是呃很艺术性的，或者是说我们可以用不同的眼光去看待这个生活方式。那艺术它并不是绝对的准则，那它也不会是一个规范教条嘛。其实我会想要叫精准美学呢，主要就是用美学去衬托出精准。我认为呢，它也是一个生活模式啊，生活哲学，甚至是生活的态度。那我在开设节目之后呢，就有人也采访我嘛，或者说，哎，我找了大学同学帮我拍那个形象照，就是我的大头贴、嗯。那那时候，嗯，他就觉得说，嗯，精准啊，有一种快很准，然后冷冷冰冰的感觉。那我自己又想要强调一个有温度的服务，或者是说，哎、欸，我想要成为一个有陪伴型的感觉的整理师。那在某种层面上呢，我自己又是一个比较理性客观的去，呃，跟朋友分析一些事情啊，给身边人意见的人。所以我自己个人觉得，哎、欸，我的整个的人格特质来说，可能没有这么的热情。我认知的热情，就是台湾人啊的那种南部人的热情的那种感觉，但是。我觉得我好像没有到这样子，那我后来也就坦然接受，或者说也觉得，哎、欸，这样解读好像也没问题
0: 。其实我一开始也是觉得，就是“精准”这个词，真的有一种快、很准的感觉，就是比较迅速、理性的解决事情吧。但是我觉得，一方面来说，如果搭上美学的话，它其实就会有一点柔和的感觉在里面。因为美学有点像是艺术感，就不会觉得哎、欸，好像冷冰冰的感觉。所以我自己某个程度上来说，会觉得它也不会完全是一种冷冰冰的感觉。那我刚刚听下来，主要是不要去做一些可能生活上不必要的事情，然后把这些精力啊、时间。花在更重要
1: 的事情上面，觉得这么理解，我非常认同，然后也觉得，呃，跟我想要表达的是很相似的。其实啊，我我自己
0: 会有一个小毛病吧，就是、嗯、虽然说我在之前测那个有一个天赋人格里面，我是发电机型的，就是、嗯、比较容易会有一些天马行空的想法。然后很容易会想要做很多很多的事情，可是做很多事情的情况下，就会发现，哎，我好像每一种都会，可是我好像没有做得非常的专精，所以就是应用在生活上，其实我也是很常会去一次做很多件事情，这个点其实困扰我蛮多的，就是蛮久的。那我想要问一下 mini。我们应该要如何将“精准”这个词结合在我
1: 们的生活中呢？我觉得李玲，你会这样分享，我也很开心。你愿意就是，比如说分享在节目里面，或者是说分享给我知道。那我自己其实也算是发电机型的，嗯、因为我也有测过那个天赋的、哦。那我其实又是个双子座，就是个性啊星座都比较跟这个相像，都会比较发散一点。那这也是我为什么想要用这个节目当做初衷的感觉，就是我希望把我这个精准的理念去推崇出来。那如果刚刚这样子讲，比如说，哎，会有点小毛病的感觉啊。其实我们呃要抓回注意力，然后要拿回我们自己、呃、生活的主导权，因为其实这不能怪我们有这样子的状况，反而是因为。哦、呃，现在的生活步调太过混乱了，资讯又太爆炸了。对，那以我这样子的，嗯，旁观者的角度的话，或者是说，哎、欸，想要有这类困扰的人想要改善的话，我会建议就是，嗯，要一个原则，就是八二法则。那也很呼应刚刚我说的，就是精准这个词，就是把时间花在真正有意义的事情。那。甚至是你认为，比如说，哎、欸，我们好像做很多事情都没有专精的。可是，如果今天我们只先做好我们觉得最重要的部分，那其他的部分如果今天它不是非常必要或非常急迫一定要完成的话，可以先思考看看到底有没有需要，就是分散这么多的注意力或时间精力在这些事情上
0: 。不过，其实有的时候，我觉得那个。心理上很难去割舍，我不确定你懂不懂，就是，我懂，我懂。对，我们都是发电机型的、嗯，所以就会有很想要去做很多事情的那种冲动的欲望。对，所以我觉得、嗯，虽然说我们理性上会觉得，嗯，应该要把事情专注在最重要的事情上，可是我们的感性却没有这么认为。你自己有
1: 没有什么样的方法可以去克服这样子的感觉呢？我其实前阵子啊，因为我自己，比如说我刚刚自我介绍的时候也有聊到嘛，我现在的身份，或者说我一个人可以跨足那么多领域，那其实我也不算是什么事情都非常专精的人。可是，呃，我告诉自己一个原则吧，就是之前呢、啊，其实我很常会拿一张白纸出来，什么都不要想。但是你想到什么就写什么，等于说你的感性呢是一直在帮你记录下你的文字的，就是你的想法通通都可以灌输在，等于说倾倒在那张纸上。可是如果今天诶、欸，你的理性其实你不要去特别想的话，那你的理性是不会太过于主导这一切的。那在这个当下，其实你大概花个二十分钟之类的，这个叫做自由书写。这样的自由书写就可以帮助你理清你现在的思绪，这样子。那我自己觉得，其实要怎么样，真的，哎，有那种你敢放掉，然后又不会觉得可惜的那种心态，我觉得是要练习的。嗯、呃，我就举例一件事情好了。其实我以前，嗯，刚开始我在聊断舍离的时候，我在物品的断舍离非常的困难。那是到近期这几。嗯，这几个月吧，我开始有一种很深的体会，就是，呃，你要花费很多时间在照顾这些依依不舍的感情哈、啊，等等的时候，嗯、其实呃放了一阵子，回过头，假设你很忙碌的时候，你就会发觉，哎，这些东西我好像也不这么在乎了，或者是说，嗯、呃，你越忙碌，你就会知道说。什么东西是越需要割舍的？这个有点像是说，可能是你今天溺水了，你才发现空气的重要性。所以这样子听下来，是不
0: 是就是当我们忙到一个程度的时候，可能身体啊，或者是健康啊，或者是某方面啊，有一些警讯的时候，我们才会真正的去回头正视这件事情。算是有给一个痛苦的经验跟体会，才能有办法去割舍这一些我们一直很想去
1: 开拓新的东西的这种欲望。我也认同，就是玲玲刚刚说的。那我觉得不一定是真的要多么惨烈的那种，就是啊，可能失恋啊，或者说你遭遇到什么很难过的事情，才会有这样的状况。但是。很多事情是因为一个契机，就哪怕你今天只是可能看到，哎、欸，假设身边的人对，的确他因为什么样的状态，假设可能他因为他吞积太多东西，导致他踩到东西跌倒受伤。好了，这个是真的，蛮多人会这样。你如果能够借由一个契机去醒思到的话，那其实你也不需要就是经历多么困难、多么苦痛的事情。只是我相信，这会需要一些。时机点啊，或者需要一些故事，才有办法让每一个人真的切身体会到。不然，其实我在当整理师的过程里面，我自己个人并没有这么的彻底，就是可以放下每每一件事情、每个东西
0: 。不过呢，我跟你聊一聊的时候，我发现你现在比较专注在做 podcast 的这一块，反而整理师的这一块放的比重会比较少一点。那这样子的情况，是不是有什么样的契机啊，或什么样的经历，让你发现到，哎、欸，同时做这么多事情，然后应该要转移到某一
1: 个方向去呢？这个问题呢，可能就要拉回到五六月疫情比较严重的时候。那那时候我比较多时间在家可以思索啊，然后盘点自己的时候，我就发觉其实。我内心打从心底深处的一个灵魂吧，或者是说我的一个嗯，希望想要的生活是希望可以不要受时间地点所限制的。那因为呢，基本上我们在做道府服务的时候，嗯，地点应该基本上就是已经要受到其他变因，就比如说客户的部分啊。基本上地点啊跟时间都会因为客户，所以稍微需要迁就一下。那后续我自己其实一直以来就是我做 podcast 是我觉得呃我心情开心，或者是说他真的是我热情，因为我以前其实是广播相关的背景。那我后续就是发现身边陆续有很多人希望我协助，比如说剪辑、协助制作内容等等的。那我一直以来就会觉得。它只是一个，基本上因为台湾这样的需求不多，所以我觉得，嗯，我就是会什么，那发挥我的才能就好，我也不想刻意去定位自己到底是哪一边。可是当我开始因为疫情之后，我发觉这样的比重好像越来越变成一半一半，那更甚至就是我发觉我心里深处就是，呃，我的使命感啊，告诉我，其实我不会想要一直做。比较偏现在台湾比较多整理师在做的代劳型的整理，或者是说，哎、欸，如果我发展线上的话，基本上很多的人可能也这样子透过线上的咨询之后，他也不一定真的会去实践。那我个人又会希望能够真的实质的改变人家的生活，所以呢，后续我就思考一下，我觉得这样的观念我可以去不要透过我本人的职业。去改善，就是去慢慢的推动，但我不一定要把它当成我的主要的经济来源，甚至是呃用这样的身份去锁定自己，因为如果我这样子定位自己，我很多事情都会有点显得格格不入的感觉。那在这一连串的，就是也当然是断舍离，或者当然是很好的梳理自己之后，才发现的价值，或者说我所提倡的精准美学，其实是可以落实在不论是生活，不论是。哎，去推广就是在网络上的创业，那甚至是比如说做 podcast， 因为大家在做经营啊，或者是跟别人 social 交际的时候，都也是会做了很多不必要或者是说浪费时间，那目的性又不强烈的事情。那其实我希望透过这样子的改善，可以让大家更专注在自己的生活本质上，而不是说哎。诶好像自己要用怎么样的形象出现在呃，可能 Instagram 或者是说出现在就是大众的面前，但你心底却是虚伪的。我自己其实是没有这么觉得，但我以前会因为整理师，所以我不太会去呃分享更真的其他面相。我好像会觉得说，哎，这样别人会怎么看我？就多多少少不免还是会有一种嗯落差感吧。那我自从就是最近这样子身份的转变之后，我就完全的去把这样子的真实感去显露出来。嗯，这大概就是我一路以来也算是有落实这样精准美学，所以也算是
0: 把你的精准美学的风格把它带到整理的这个事情上。只不过你的整理并不是像一般正常的整理师的那一种服务方式，而是用网络然后线上化的方式来去推广整理的概念。那当然，你也是比较着重在哎、欸，因为你现在比较专注在 p a c k e s 所以你同时也是觉得说 p a c k e s
1: 也是一个服务别人的方式。对我认为呢，刚刚这样子的整理。的确，就是把我自己现在的生活啊、跟生涯还有身份定位都给好好的去整理过一遍。那我想要提倡的，也就是像这样子的一个精神，或者说，嗯，不要说你走到哪一条路，你就不敢往其他方向走，或者说不敢回头看，因为呃、嗯，有些人他会担心自己过去努力付出了这么多，但是他转换跑道，或者说他不再继续走这条路的时候。他内心其实也是会慌张的嘛。那我自己觉得，嗯，当你不要再用包装，或者说不要再用过去的那些既有的框架去看待自己的时候，其实你就是更进一步了，而且又可以说是断舍离掉你一些过往的限制性的思维了。所以我觉得这样子一些，诶、欸，我想要分享或我想要提倡的理念，我都觉得这个是很有价值，可以去影响或者是。提倡啊，改善人家的生活的
0: ，我蛮认同你刚刚说的，因为其实过去啊，我是已经念到硕士毕业，然后我自己的本科系跟现在在做网络啊、自媒体相关的，就一定是八竿子打不着的那种，对，所以我有时候也会觉得说，嗯，那我过去花了这么多时间。跟这么多学费在其他比较专业的领域上，那我可能我是不是就浪费掉过去的那些时间跟精力呢？我觉得就像你说的，有的时候其实过去的一些经历啊，它并不是一种浪费，或许在未来某一个时刻，我们那些的经历就
1: 会应用出来。没错。这样子的心态其实，同时也跟诶、欸、我们说的整理啊也很有关。那我自己这样子，现在如果说以这样子的身份，或者是说面临到诶、欸、我们在讨论这样的议题的时候，我反而会看到啊，就是我把自己的生活，或者说我把自己本人的理念去传达给大家。那我们不一定要直接是透过物品的整理，可是我们可以学会人生的一些道理。那同时呢，你运用在生活中。你就不会再对每一个东西有那么多的依恋，或者是说，哎，你过去做了这么多事情，然后你放不掉，这是我觉得，哎，透过我自己本人去实践啊，或者说我本人就是一个很棒的例子的话，我觉得反正这样子可以影响到更广更远的人
0: 。那我想问你一个问题啊，你能不能和我们分享，就是你在帮别人整理的过程中啊？然后你遇到有哪一段经历是让你最印象深刻、最难忘记的？如果说你当下在协助对方整理完之后，那对方的生活或者是心境上有没有什么样的重大的改变呢
1: ？如果说是特别的一个案子的话，基本上也是有，但是在这一题的话，其实我蛮想要。嗯，聊一件事情的，就是我在观察了上百个案子之后，我自己印象深刻，或者说我有一些体会啊的一类客户，其实就是某一类他们愿意改变的客户。刚刚前面有提到嘛，因为在台湾，大家都是偏向说，呃，比较忙碌的生活之下，他们有些家庭会想要请整理师，那但是大部分的人其实还是没有那么。了解就是我们的专业差在哪里，其实我们是可以透过心去感受到的。那在这中间也是有很多带给我们呃成就感的一类的客户，比较像是他们真的是有心想学习，然后想要实践，那就跟我刚刚说的一样。那这也是我为什么会想要在 IG 上面就是把自己叫做理想起居实践家的原因。因为就是比较有机会透过这样子的方式去检视到空间呐、啊，它本身其实底下就是暗藏有一些，比如说我们可以观察出他的生活习惯啊、购物方式，甚至我们透过一个空间就可以分析出，哎，这个案主他的金钱观是什么。往往呢，就是对我来说成就感比较高的，反而是我刚刚说的这一类，就是真心想学的客户们。那跟他们这样子交心啊，然后聊天、倾听的方式之后呢，我才发现他们真正的根源是什么？其实是习惯，或者是心理的问题，或者说，哎、欸，他的本身的一些观念啊，只是物品摆放的一些观念而已。那这些其实都不是说，哦，你帮他整理好，然后走掉，离开他们家之后，这个家就会永远的持续维持那么整齐。那这也是为什么我会一直强调想要把乱的根本去解决，而不是说哦，我们这样子整理完然后离开就没了。对，那所以这也是为什么我后续真正不想要这样大量结案，然后把我自己放在一个整理师的定位的一个原因。那因为我后续就很清楚知道我的使命不是帮忙整理，而是就是帮助真正愿意改变自己的那群人这样子。那很多人都会觉得说，哎，那你难道不会，嗯，觉得可惜嘛？就是因为过去啦，整理师的时薪基本上是五六百起跳的，在台湾来说也算是就是时薪算蛮高的了啦。只是大部分的人就可能会觉得很讶抑，我为什么会这么选择？对啊，嗯
0: ，你刚刚有讲到希望个案啊，客户他们能够。真正的愿意改变，那你自己过去有没有遇到那种跟他讲，然后讲也讲不听，然后沟通上很困难，必须要比较花比较多时间去沟
1: 通的个案呢？当然有，大部分的人他们会请我们去协助，他们一定有困扰，但是很多困扰不是我们可以解决的，尤其像过去的一些家庭环境，或者是说。哎、欸，他们现在跟家庭成员的一些问题啦、啊，或者是说，像是他们现在的经济状况导致他们的空间可能就是比较小一点。那那我们要怎么透过现有的工具或一些方法，可以在在不太改动大方向的前提呢，就可以协助到他？基本上，很多人的观念呐、啊、都愿意改，可是有些时候牵涉的东西实在太遥远了。可能是他过往的经验，他根深蒂固已经有这样的状况了。那这个是我们需要非常有耐心，然后甚至是呃循循善诱的去用各种方法说服。那其实呢，也没有说所谓一定好的准则或好的处理方式。所以所有的事情，我们都要回归到一个根本，就是呃，我们整理师是协助他，但是。真正要不要改变，还是取决于委托人他们。所以呢、嗯，我觉得在这个经验以来吧，或者说在这样的学习过程里面，我觉得我学到最多的是更有耐心，还有放过自己，不要想要去改变他人，或者是、欸、想要做到完美的一个个性
0: 。那你自己遇过沟
1: 通最久的大概是多久呢？嗯，基本上沟通的部分，我们都是看，哎、欸，他要整理的物品有多少，或者是说，嗯，他的状况，比如说他是难以断舍离的话，那真的会花很多时间。那我其实都比较会采用一个方式，就是我们不会固定要沟通多久，或者是说整理多久。但是我们通常都会一边的整理，然后一边跟客户做沟通，请他可能稍微思考，或者是稍微考虑一下要不要丢掉等等的。我目前是没有觉得就是有久到我印象深刻，然后很夸张的案例啦。但是总还是会有一些很难去说服的状况。那我认为啦，这些东西都是嗯，也许是他们需要再去思考的部分，或者是说。有些事情它本来就没有对错，所以其实沟通下来，我们没有一个完全的改变的结果，它也是一个结果。等于说这件事情呢，它没有一个正确的一定要怎么样的一个结果的意思啊。很多事情其实都是这样，就包含人生的课题也是
0: 。所以这样子的话，通常你自己接一个个案啊，会是一整个下午的时间就接一个案子。还是说，你可能这个个案必须要可能两三天的时间才有办法结案？嗯
1: ，通常都是一天左右，或者是一个下午也有。那大部分的部分啊，我们都是会在一天内做结束。嗯，通常如果说是很大范围或者比较困难，就会是比较多人一起进行啊。好
0: ，那如果说听众朋友有整理方面的困扰啊。那可以到哪里找到你咨询你
1: ，然后请你帮忙呢？有兴趣的听众朋友们可以直接到 i g 搜寻那个精准美学，或者是到脸书也有。那基本上如果说、欸、有比较私密的问题，或者是说想要直接询问我个人的问题的话，可以直接到一个 g mail 的信箱 n i n i N A l i c e 点 t w。at gmail com， 那这个信箱前面的开头也就是我的 IG 的账号，那同时也是我的网址。那其实直接 Google 搜寻精准美学就可以看到，比如说我的 Podcast 等等的资讯。好，今天非常谢
0: 谢 Mini，
1: 也谢谢玲玲邀请
0: 。总结一下今天这一集的三大重点：重点一。整理师的职业工作内容是什么呢？或许你可能对于整理师有一些好奇感。那整理师呢，主要是协助客户做一些空间的规划与整理，那同时呢，也会陪伴客户进行物品的断舍离。不过，与一般市场上所知道的清洁人员最大的不同之处，在于清洁人员着重在清洁方面，也就是处理。脏的地方，而整理师会比较着重在解决乱的地方，所以在清洁与整理的比重上会有很大的差距。重点二，精准这个词对于 mini 来说有什么特别的意义吗？精准这个词对于 mini 来说是生活中最重要的准则。虽然呢。精准听起来有一种让人快很准的感觉，好像带有一种冷漠感。但是其实某种程度上来说，它也是一种能够站在理性的角度去思考一件事情，不会因为感性的元素而让事情没有办法抓住重点。不过呢 ，MINI 除了将精准作为他人生中最重要的准则之外，同时也加入美学的元素在里面。有了柔和的感觉，这样就有一种另类的生活态度。重点三，那么该如何将“精准”这个词结合在生活中呢？其实最简单的方法就是八二法则，也就是把时间花在真正有意义的事情上面。因为在我们的生活中，总是会很想要同时做很多的事情啊，包含我也是这样子的，尤其是。突然间有了灵感的时候，不过我们必须要把握一个最重要的原则：我们的时间跟精力都是有限的。如果我们要将所有的事情都做到满分，或者是把所有的事情都完成，包含零碎不重要的事情，那我们的生活一定会过得很凌乱。所以，如果你也正在烦恼生活中的凌乱感，不妨也尝试着使用82法则。那么呢，今天非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做，勇敢做自己的 Parkes 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时呢，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识。伴随你们一起学习成长，也欢迎帮我到 i t u e s t o r y 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。